0: Bienvenido, iniciamos un nuevo estudio basado en Mateo capítulo 13 titulado las siete parábolas sobre el reino de Dios estas siete parábolas Jesucristo las utiliza para enseñarnos en cuanto al reino de Dios Daniel Eiken describe una parábola de esta manera la parábola es como una ventana y un espejo nos permite ver a través de ella la verdad de Dios y nos obliga a observarnos a nosotros mismos. En esta primera parábola, vemos titulada la parábola del sembrador, vemos las cuatro respuestas a la palabra de Dios. La primera es completamente rechazar. La segunda es recibirla con gozo, pero no arraigarse en ella. La tercera es recibirla, medio arraigarse, pero no al punto de dar fruto, de manera que los desánimos, los estorbos le detienen, le mantienen ocupado de manera que no produce fruto. La cuarta respuesta es recibir la palabra, entenderla de manera que produce mucho fruto espero que sea animado a través de este estudio de las siete parábolas no solamente para saber el trasfondo histórico no solamente para entender el periodo de de, eh, Israel y, y las prácticas de ese tiempo pero que sea animado para que esté disponible al reino de Dios esté dispuesto a decirle Señor eme aquí úsame a mí que podamos junto usted y yo estar aún más preparados para que seamos útiles en el reino de Dios. Bienvenido, mi nombre es Rafael Natividad. Hoy vamos a iniciar una serie de sermones eh, nuevas tituladas las siete parábolas sobre el reino de Dios. Estas las encontramos en Mateo Eh, Capítulo 13. Mi nombre es Rafael Natividad de Life Fellowship Church aquí en Denton. Me da gusto que me acompañe este día. Eh, Aquí está una definición o una explicación en cuanto a una parábola de parte de Daniel Egan. La parábola es como una ventana y un espejo. Nos permite ver a través de ella la verdad de Dios y nos obliga a observarnos a nosotros mismos. Entonces la parábola eh, nos ayuda a entender eh, una verdad de, de la palabra de Dios, pero también nos hace reflexionar en nosotros mismos. La pregunta ahora es ¿por qué enseñó Jesús por medio de parábolas? ¿Por qué no decir claramente lo que necesitaba decir y por qué eh, utilizar parábolas, confundir quizás a la gente o, o, o no dejar en claro eh, para las personas? Y quizás esto tiene más que ver no con excluir a las personas, pero si la persona no está preparada para escuchar la verdad de Dios, entonces eh, va, va a ser como eh, eh, dar las perlas, ¿verdad? A, a, a los perrillos o, o ¿verdad? Dar, dar las, las perlas a gastar, ¿verdad? Entonces. Si no, sabemos que el Señor dice que el Padre nos va a traer a Él por medio del Hijo. Sabemos que el Espíritu Santo también nos va a ayudar a entender la Escritura. Imagínense que... Da una gran verdad Jesús a una persona que no está interesada. Esa gran verdad la escucha y la rechaza completamente. Pues Dios no quiere que nadie perezca. Entonces Él prepara el momento. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué enseñas? a la gente con parábolas y en mateo 13 del 10 al 14 él contesta esa pregunta dice así los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué les hablas a la gente en parábolas a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará por eso les hablo a ellos en parábolas aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Entonces vemos que el Señor Jesús explica ¿verdad? el porqué de las parábolas. En Mateo 13 veremos siete diferentes parábolas y es lo que vamos a estar estudiando en esta serie de sermones. Eh, vamos a estudiar en cuanto a el sembrador, la hierba, la semilla de mostaza, levadura, tesoro escondido, la perla, y la red Yo sé que ahí dice sembrados, eh, pero es sembrador. Entonces esto es lo que vamos a estar eh, utilizando. Empezamos con eh, la parábola del sembrador. En con, se encuentra en Mateo, recuerde Mateo 13. Vamos a estar viendo versículos del 3 al 8. Dice la escritura así. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en, buena tierra, en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Otra vez Mateo 13, del 3 al 8. Vemos la parábola entonces del sembrador y da... Describe cuatro diferentes terrenos. Vea conmigo esto. En cuanto a la parábola del sembrador. eh, Estamos hablando de la tierra cerca al camino. El sembrador y la semilla no cambian. Solo cambia el tipo de tierra. Y en sí no cambia aún el tipo de tierra. Sino lo que rodea la tierra. En esta primera parte esta tierra es dura. Y la semilla no la penetra. Los pajarillos entonces vienen y consumen la semilla. El Señor Jesús explica en versículos 18 y 19 lo que significa esta parábola y y da detalle por detalle. Jesús explica entonces que esta tierra representa al hombre que escucha el mensaje de la palabra de Dios pero no lo entiende. Lo escucha, pero no entiende, no no capta el mensaje. Entonces diríamos, verdad con con algo de risa, algunos dicen, le entra entra por un oído y le sale por el otro. No hace impacto en su vida, no causa cambio, no no le remueve la conciencia. Y entonces, al ver la Escritura, verdad, es lo que el Señor Jesús dice, escucha el mensaje, pero no lo entiende. En Estados Unidos eh, está calculado que se venden 20 millones de Biblias cada año en los Estados Unidos. Este número lo, lo han eh, calculado basado en que se imprimen 100 millones de Biblias por año en los Estados Unidos ahora no todas son en el lenguaje inglés pero 100 millones de Biblias se imprimen por año que se venden a los diferentes países en diferentes lenguajes ahora de esos 20 millones de Biblias quizás usted tiene uno quizás usted tiene 10 en su casa de, deme su opinión en cuanto a esto eh, que escribí aquí la Biblia cerrada también es palabra de Dios, pero no impactará la mesa que la sostiene. Quisiera escuchar su opinión en cuanto a este dicho. En la parábola del sembrador, la siguiente parte, parte número 2 a la que se menciona es eh, la semilla que cae en tierra pedregosa esta semilla cae entre tierra pedregosa y a causa del calor de las piedras crece rápidamente por falta de tierra el sistema de raíces es insuficiente la luz directa del sol marchita la planta y como carece de raíces la planta no puede alcanzar la nutrición de entre la tierra que le pueden dar restauración y fuerza y lo que sucede es que se muere la planta La semilla cae entre las piedras, el calor, eh, el, el, la poca humedad que hay allí. verdad. Entonces causan que la, la semilla brote, que pronto eh, se, se confunda por el calor que ahí se encuentra. Pero cuando le da la luz directa del sol, como no tiene raíz para, para mantenerse eh, eh, firme y, y nutrirse, para defenderse naturalmente, se marchita. Y entonces Jesús explica también esta porción. En versículos 20 y 21 Jesús explica que esta tierra representa a uno que recibe la palabra de Dios con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Podríamos decir que este parece alguien que quiere Se le hace algo hermoso, algo bonito, seguir a Cristo, escuchar la palabra, el mensaje, le le gusta el mensaje de la palabra de Dios, pero no tiene raíz, no tiene sostén, no no arraiga su vida en en la palabra de Dios. Simplemente se le hace algo eh, bonito. Usted y yo lo hemos escuchado. Qué bonita palabra. ¿Verdad? Qué bonito texto, pero no hay una, un profundizarse en la palabra de Dios, en el mensaje. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más indica? ¿Qué, ¿Qué implica de mi parte? ¿Qué espera Dios de mí? verdad? Simplemente lo recibe con gozo, pero cuando llegan los problemas o la persecución, cuando hay dificultad, cuando hay rechazo de parte de familia o amigos o trabajo, etc., eh, por causa de la palabra... ¿Qué es lo más fácil hacer? En este caso, para ellos es más fácil no arraigarse y echarse hacia atrás. En vez de seguir hacia adelante. Entonces dijo Phillips de esta manera. Es suficiente tierra para dar promesa. Pero no suficiente tierra para dar función. Entonces la la tierra eh, pedregosa sí. Parece que promete, parece que va a funcionar, pero al fin de todo no funciona. No hay raíz, no hay arregamento ahí. Entonces la parábola del sembrador en cuanto a la tierra pedregosa. ¿verdad? Esta es a mí acá hay en tierra que ya, ya tiene eh, espinos. Esta es la, la, la tierra que está llena de espinas la semilla penetra la tierra y em- empieza a vivir la espina compite por los nutrientes y la humedad aunque coexisten compartiendo la tierra los espinos ahogan la plantita y ella resulta infructífera entonces en cuanto a eh, la es- los espinos que están en esta tierra Jesús explica en versículos 22 y 23 que esta tierra representa a uno que escucha la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta no llega a dar fruto. Los espinos que representa aquí le permiten crecer pero no le permiten dar fruto compiten, ¿verdad? Y entonces es uno que decide, quiere, eh, se le hace bueno, escucha el mensaje, quizás lo medio recibe, pero sin compromiso alguno. ¿Por qué? Porque fácilmente se ahoga la palabra de Dios, la, la pone en tercer lugar, la, la pone eh, eh, en otra área en su vida, no en área eh, primordial. Y entonces eh, la semilla no, no puede producir. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de esta vida, de este, de vivir aquí en la tierra en vez de las preocupaciones por el reino de Dios, en vez de las preocupaciones de nuestra vida eterna, son las preocupaciones de esta vida. Y también el engaño de las riquezas, las riquezas terrenales, ¿verdad? las posesiones, el materialismo, lo diríamos, ahogan sí, la palabra Y esta no puede llegar a dar fruto. ¿Por qué? Porque no se trata de conseguir, se trata de dar. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces, eh, el. En cuanto a los espinos, esa es la tercera parte. Llegamos entonces a la cuarta parte, eh, la parte de la semilla que cae en tierra buena. Esta semilla cae en tierra buena y produce una cosecha sorprendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos da a 100, a 60 o hasta a 30 por 1. Y en aquel tiempo, una buena cosecha, según MacArthur, en aquel tiempo una buena cosecha daba de 8 o 10 por 1. Si daba 10 por 1 era excelente. Imagínense que Jesús está diciendo que eh, esta tierra buena dará 100 por 1 eh, el, la escritura lo dice 30 60 o 100 por 1 y entonces qué buena tierra sería esta verdad Jesús lo explica entonces versículo 23 explica que la semilla que cae en tierra buena se refiere a alguien que escuchó y entendió la palabra de Dios. No solamente la escuchó, pero la entendió. Ahora quiero que quede claro esto. Porque no solamente la entendió para entregarse a Cristo. No solamente la entendió para rendir su vida a Cristo. Y recibirle como Señor y Salvador de su alma. De su vida terrenal. La entendió para que continuase entendiéndola la sigue entendiendo cada día sigue alimentándose sigue buscando entender la palabra de Dios cada día más y más para seguir produciendo este producirá una cosecha de 160 o 30 por uno dice el señor Jesús y entonces eh, Bob Utley lo dice de esta manera el cristianismo no es un momento en las nubes es una vida de discipulado. No es algo de, de un momento eh, alto, un, un momento eh, corto de alegría. Es una vida de discipulado que tendrá sus dificultades. Como eh, lo menciona en una de estas eh, 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 tierras. Dice, cuando vinieron los problemas de la vida o las persecuciones. verdad ¿Qué le pasó a esa Quiere decir que habrá persecución. Quiere decir que habrá momentos donde tendremos que depender en la raíz que tenemos en Cristo. Tendremos que depender no solamente recibir la palabra con gozo, pero también recibirla con arrepentimiento y fe. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará, no se terminará no será rechazada eh, eh, de parte de dios no será destruida el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará quiere decir que jesús verá que su palabra sea cumplida y entonces eh, dice la escritura el que empezó la buena obra en usted y en mí será fiel para cumplirla pues entonces verdad Espero que usted tome el tiempo, estudie aún más esta escritura, vea, eh, examínese, autoexamínese cuál de estas tierras le le simboliza a usted, eh, dónde se encuentra en su caminar con Cristo. Eh, No seamos quienes vemos la palabra de Dios y la echamos a un lado para que Satanás venga y la robe de nosotros. Hay que estar... Eh, siempre arraigados continuamente como tierra fértil eh, disponible para que Dios use nuestras vidas y la multiplique en nuestro ser. Entonces, eh, la próxima vez que eh, nos veamos, continuamos esta serie de sermones, las siete parábolas de Mateo 13, parte número 2, estaremos viendo la parábola de la hierba. Nuevamente gracias por acompañarme. Mi nombre es Rafael Natividad. Me da gusto que esté con nosotros. Ahí déjeme un comentario a ver cómo eh, le va con este estudio y también me gustaría escuchar de parte de suya a ver dónde nos está acompañando. Que Dios le bendiga grandemente.